0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Outubro aí foi o mês do horror, só teve episódio pesado, então a gente vai começar novembro aí de um jeitinho aí, Good Vibes, Blogueira, Tumblr, é, etc. A gente vai trazer pra vocês 10 filmes que vão te deixar feliz aí. Filmes pra você levantar aí da cadeira, melhorar o auto astral, assistindo aqueles dias que você tá na BED, enfim. É, pra me ajudar tá aqui a Roberta.
1: Oi, eu aqui de novo.
0: Uh, tô muito animado, <risos> gente, <tô> muito feliz. Agora, <risos> <risos> vale. <risos> <risos> Duas coisas aqui, tá, gente? Primeiro que esses filmes, eles não são necessariamente de comédia. E segundo que nós escolhemos filmes que são quase assim 100% felizes, animados e no final Então tem muitos filmes que eles são felizes e tal Porém eles têm, muitas, eles têm algumas cenas muito tristes, né? E os filmes da Pixar que a gente sabe que sempre tem cenas que a gente desidrata aí no meio Então esses a gente vai deixar de fora E por último, a gente vai trabalhar naquele esquema, né? Que eu fiz dos animes de terror Então a gente vai falar rapidinho a sinopse do filme primeiro Depois a gente vai comentar com spoiler Então se você não viu, vai ter a minutagem na descrição pra você ir aí pulando Beleza? Então vamos lá Em décimo lugar, a gente vai falar do Meu Amigo Totoro. Se você vai assistir um filme do Estúdio Ghibli, você sabe que tem uma chance muito grande de se emocionar. É, tem filmes deles que são muito tristes, né? Tem alguns que tem cenas muito tristes, mas o Meu Amigo Totoro é o filme mais alto astral deles. E ele conta a história de duas irmãs, a Mei e a Satsuki, que se mudam para a área rural... Pra ficar mais perto do hospital em que a mãe delas está internada. E o local, ele tem uma hora toda especial. isso se deve porque ali habitam criaturas mágicas, né? Incluindo o Totoro, que é uma criatura aí meio... Segundo o próprio Miyazaki, né? Meio gato, meio raposa, meio coruja, assim... Uma coisa alta, grande e fofinha. E essas crianças aí vivem altas <risos> aventuras aí com esse bicho. Então a gente não vai falar muito aí sobre agora, né? Sobre as aventuras, porque é spoiler. Mas a gente vai dizer que é um filme muito fofo, muito mágico e bem astral aí que vai melhorar o seu dia ruim. E agora comentando com um spoiler. É, esse filme ele fez muito sucesso, né? Assim, quando se fala em estúdio Ghibli, é top 3 com certeza, né? Junto com Viagem de Shihiro e o... sei lá, o escolha um aí, a Princesa Mononoke. <risos> e aí... esse filme fez... É, é, ele é muito legal, assim, a, a vibe que ele, que ele tem, né? Tipo, tem várias criaturas mágicas, as irmãs elas... Ficam ali vivendo é, as aventuras ali com, com esses né, bichos. Tem o, o, o ônibus gato. Ah, esse filme é tão legal, né?
1: Ah, eu sou suspeita porque... Acho que esse eu também... Eu não sei se é meu preferido do Estúdio Libre mas com certeza é um dos que eu mais gosto. É muito bonitinho. Ele é um filme muito assim que a família inteira pode assistir, que toda a família vai gostar, porque ele trata de vários temas, assim. E é muito bonitinho. Uma coisa que eu gosto muito, assim, do... do... Dos, fil dos filmes do Estúdio Ghibli como no geral, assim, é que eles retratam a natureza de uma forma muito verdadeira, sabe? Eles gostam muito de colocar uns takes, assim, que tá passando, takes, né, tipo umas cenas em que aparece a paisagem nat natural, assim, no fundo e em primeiro plano tem um animal fazendo uma coisa que um animal faria, sabe? Tipo um caramujo <risos> passando devagarzinho, um grilinho um pulandinho, uma coisinha assim, sabe? E eu acho isso muito incrível, muito bonito. É um pouco diferente de como os filmes da Disney ou da Pixar, sei lá, da Dreamworks, costumam retratar a natureza, né? Que não é dessa forma tão... Tão verdadeira, assim, e tão singela, no tempo da natureza, as coisas calmas, assim, sabe? Eu acho que esse filme traz isso de uma forma muito bacana, assim. Eu acho muito bonito. É uma das coisas que sempre eu gosto muito, assim, dos filmes deles. Mas, principalmente, no Totoro. E diz que esse filme também foi baseado na própria história do Miyazaki, de quando ele era mais novo e a mãe dele acabou ficando é, internada no hospital e daí ele se baseou um pouco nessa nessa história para fazer o para fazer o filme a partir daí você sabia
0: não sabia, eu tinha, eu tinha lido isso <risos> já. Ah,
1: legal, eu não sabia.
0: Mas é uma curiosidade bem bacana. Os filmes do estúdio Ghibli, né, como a gente falou, tem uns, assim, muito tristes, que você não deve assistir jamais se você estiver num dia ruim. Mas te, tem alguns que são muito, muito legais aí, que tem várias aventuras e tudo mais, mas o, eu acho que o, o legal do, do Totoro é que ele tem toda... É, ele não tem, assim, uma parte triste, né? É, é as crianças ali descobrindo as coisas, né? Descobrindo o mundo e ponto final, então ele é um filme muito, muito feliz
1: é, ele é leve, ele tem momentos de tensão, assim, mas ele é leve ele é bem leve, não é, por exemplo Cemitério dos Vagalumes que, nossa, esse é muito triste muito, muito triste mesmo
0: As Memórias de Marne que... também é bem triste ah, é Enfim, tem, é. tem que, tem esse que escolher filme... bem
1: <risos> assim, é. e esse filme também é legal que ele faz um paralelo com com Alice, né, o País dos Maravilhas foi uma das inspirações do Miyazaki também por exemplo, o próprio Gatônibus lá, né que ele é um pouco ele é bem inspirado na verdade, se você for ver no... no como é que é? Cat?
0: Gato... ah, no gato da Alice Ah, no gato da Alice lá, não lembro o nome dele
1: mas é esse bichinho aí mesmo ele tem essa cara, esse sorriso largo assim que nem o gato da do, do, da animação da Alice tem e também tem essa coisa de você ir para um outro mundo meio paralelo, assim, meio que, que, enfim, que é diferente, com criaturas, né, mágicas, hum. enfim. É, é bem legal, é um filme muito gostosinho de assistir, não dá para falar muito para ele, assim, porque você tem que assistir e sentir o que o filme tá te passando. Porque é difícil, assim, escrever muito mais coisas sem dar spoilers tão grandes ou sem ter que contar muitas coisas do filme. Sim. <risos> Se estender muito mais isso, mas é muito fofinho mesmo.
0: E no outro lugar, a gente vai falar de Stardust, o Mistério da Estrela, que é um dos filmes, eu já digo, que é um dos filmes de fantasia mais subestimados da história, porque nem todo eu mundo... Eu concordo. É, as pessoas às vezes não conhecem, é um filme muito bom, e conta a história do Tristan, que sai em busca de uma estrela cadente para conquistar uma menina muito chata, que chama Victoria. E Sim. acontece que essa estrela, ela não é apenas um objeto, mas ela toma uma forma de uma mulher. E nessa jornada eles também precisam enfrentar as pessoas que também querem a estrela, né? Incluindo um trio de bruxas. E os filhos de um rei que fazem tudo pra assumir o trono. Além disso, eles fazem grandes amigos pelo caminho. Principalmente o melhor personagem desse filme, que é o Capitão Shakespeare, que é... Ah, meu Deus, ele é muito bom, <risos> muito bom. <risos> E o elenco desse filme É muito show, gente, tem o Charlie Cox Que é o demolidor aí, né A Claire Dennis, a Sienna Miller Rupert Everton, Michelle Pfeiffer Robert De Niro e o Henry Cavill Magrinho ainda, antes do super-homem E num papel assim que não é muito Importante, mas você pode lá ver ele
1: <risos> Nem lembrava
0: quem que ele era né? <risos> <risos> e agora falando aí com spoiler, gente. Ah, Stardust é um filme, assim, muito legal. É aquele filme de fantasia, assim, que deu super certo, né? Por, por mais que, acho que, muita gente não conheça... Ele é um filme tão divertido, assim, de você acompanhar, tipo, a história, né, do, do Tristan. Uh, as atuações são muito boas, uh, os efeitos especiais são muito bons, a maquiagem é muito bom, o roteiro é muito bom. Então, eu acho que, que é um filme que vale bem a pena assistir. sempre tá passando na Globo, gente.
1: <risos> Sim. Eu acho que vale a pena ressaltar também que é um... esse filme é baseado numa novela, né, do Neil Gaiman, com o mesmo nome. Então... Uhum. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo demais Neil Gaiman. Nossa, muito, muito, muito. E esse filme, quando eu assisti, ele... Acho que foi até esse filme que me puxou, assim, pro mundo do Neil Gaiman. Foi o primeiro livro que eu tive do Neil Gaiman, foi Stardust. primeiro ou o segundo? Acho que o primeiro foi um de contos, na verdade. Mas, enfim... é.. é eu não sei se ele envelheceu tão bem. Acho que a gente assistiu como um pouco mais crescidinho, assim, agora. Pode ser que... Seja meio bobinho, assim, né? Não seja tão... Tipo, ele não traz grandes questionamentos da vida. Você não vai ficar... Nossa, que revelação que eu tive. Nossa, que questionamento. Mudou minha vida. Não é isso o filme. O filme é você curtir uma boa história de, de aventura, assim, de magia, né? Enfim. É muito, muito gostosinho. Ele é leve e ele é muito bom. E é meio que isso que você falou, né? As atuações, o forte desse filme são as atuações. Porque tem muito muito ator e atriz de peso nesse filme, então, deixa, né, por mais que às vezes o roteiro, assim, não seja tão forte, esses atores compensam com a atuação deles, e tudo se encaixa muito bem no filme também, eu acho. E, ai, nossa, é muito bom, muito bom. Eu sou suspeito tem para falar, porque eu acho que esse é o meu preferido da lista, assim, de longe. <risos> e, gente, se
0: você assistir tá le... <risos> legendado, você tem mais um, uma coisa legal, que quem narra o filme é o Ian McKellen Apenas, Ai, faz a narração. sim, é
1: verdade, tinha esquecido disso. E também é legal falar, assim, que o, o diretor, né, ele é o mesmo cara que dirigiu o X-Men First Class, o Kick-Ass, é, o Kingsman 1 e 2, enfim, ele é um diretor que faz trabalhos muito bons, assim, e nesse filme ele também fez um trabalho muito, muito bom. Então, vale a pena. Uhum. Ah, e você sabia aquela cena do hotel lá que todo mundo se encontra, que a bruxa tá lá e os reis tá lá e rola aquela briga toda? Sabe?
0: Uhum, sei.
1: Então... Os atores, que, é, quem tá participando é a Lâmia, a e vem o Tristan e o, o Primus, que estão lá, né? Esses quatro. Uhum. Eles não batiam agenda quando eles foram gravar essa cena. Tipo, os quatro não batia o horário que eles podiam gravar. E o que eles fizeram? Eles gravaram individualmente os quatro. Tipo, teve que fazer várias vezes, refilmar a mesma cena com cada ator que podia naquele dia. E depois eles, daí, tipo, botava figurante, botava dublê pra fazer as cenas. E daí, no final, o diretor conseguiu juntar tudo. Então, ela, eu não tinha eu não sabia disso. Quando eu assistir de novo, eu vou dar uma olhada pra ver como é que eles fizeram pra juntar isso e não, não parecer pra gente que eles não estavam gravando tudo junto ali, a mesma cena.
0: Nossa, nem parece mesmo.
1: Uhum. Enfim, vamos dar uma olhadinha nisso aí, vou me atentar.
0: Em oitavo lugar, a gente vai falar de compramos um zoológico e aqui a gente vai embarcar na jornada do Benjamin, que é um homem que decide começar do zero aí depois que a esposa dele faleceu e o filho dele foi expulso da escola. É, eles decidem comprar uma casa nova e né, eles chegam lá, compram a casa, porém a casa vem com um pequeno extra. O né? que, que é uma edícula atrás? Um lavabo? Não, é um zoológico imenso, com mais de 200 <risos> animais.
1: Ai, uma edícula! Muito bom. É.
0: É, e apesar do filho mais velho não gostar da ideia, a filha mais nova ela fica muito maravilhada, né, com tudo aquilo. Então eles decidem ali é, reabrir o zoológico, né? Unir força com o pessoal que trabalha ali, que, que cuida dos animais, para que os público volte, né, ao zoológico então ele é um filme super good vibes né, é, ele mostra muito aquela máxima da que a união faz a força ele tem um tom de superação bem forte, né, e também o elenco é muito bom, tem o Matt Damon, tem o Thomas Handing Church, a Ellie Fanning e a Scarlett Johansson, que é a nossa pau pra toda obra aí, né é, <risos>
1: Essa entrega se
0: Essa entrega, você pode dar qualquer personagem, qualquer etnia, ela faz é japonesa, é coreana, é russa. É, é, ela é inteligência inteira. artificial também.
1: <risos> Eteosa fez ET também.
0: Filme. Ela é, é, é muito pra frente. Comentando agora com spoiler, é... assim, gente, a gente nem tem como dar muito spoiler, porque é, é basicamente isso, assim, o filme. É, o único, sei lá, spoiler que a gente pode dar, é, é tipo, ah, no final fica tudo bem, obviamente, né, eles conseguem trazer toda a galera lá pro zoológico e tudo mais, mas ele é um filme assim pra você pegar seus filhos, assistir, é... assim, é um filme legal.
1: É um filme bem suave, né, os atores, por serem muito bons também, deixam o filme com né, a carga emocional que precisa e tal, isso ajuda bastante.
0: Uhum. Tem várias cenas legais dos, dos animais também e tudo mais. Essa, essa coisa dos animais, não sei, né? Hoje em dia... Tem é gente meio tensa. É, hoje em dia é meio você gravar com bicho, né? Mas... Não sei, né?
1: É legal lembrar também, assim, que esse filme é baseado numa história real. E que, a, inclusive, a família, né? Da vida real que aconteceu isso mesmo com eles, eles fazem uma pontinha, assim, no filme lá no, no momento. Então, isso é uma coisa que... Torna um filme um pouco mais legal, né? Aquele baseado numa coisa que realmente aconteceu. Ai,
0: que legal. Eu só não sabia que era baseado no Fat Sets. Até um no trailer tem que...
1: amigo Mas
0: Baseado vi o trailer, viu o filme?
1: <risos> ah, tá. Não, mas é que eu, é que eu fui rever o trailer pra, pra lembrar do filme, né? Certinho, daí eu vi isso assim, ah, mas quando eu tinha visto o trailer da primeira vez, eu tinha, já tinha né, mostrado isso. Falei, ah, é verdade, tinha esquecido disso. Mas enfim, é baseado em fat sets.
0: Em sétimo lugar, a gente vai falar da, do filme Temple Grandin, que aí de novo a Claire Dennis, né, aparecendo mais uma vez na lista, porque ela, ela é muito foda e ela tem, tem que aparecer. Em é, um dos melhores papéis da carreira dela, com toda a certeza, ela faz a protagonista, né, desse filme autobiográfico, a Temple Grandin, que é uma mulher que ela é autista e ela é, conseguiu, né, superar todas as barreiras e revolucionou a criação de animais. Porque assim, na época que a Tempo eu era criança, né, o diagnóstico do autismo já existia porém ele era considerado muito incapacitante então foi recomendado pra mãe dela que colocasse ela numa instituição psiquiátrica só que ela recusou, e na adolescência a Temple viajou até a fazenda do, de uma tia e começou a observar o comportamento das vacas, né? eles criavam gado de corte, e como que eles faziam pra acalmar elas e tudo mais, então ela teve a ideia de criar um dispositivo que acalmasse ela mesma enquanto ela tivesse crises de ansiedade, e ela fez isso ela foi pra faculdade, ela se formou em psicologia e fez mestrado em ciência animal, e gente, ela, isso foi assim, há muito tempo atrás, então ela enfrentou muito sexismo, né, e principalmente o capacitismo, para poder colocar o seu nome no mercado é... e ela foi lá ela fez, ela conseguiu criar um novo sistema que melhorasse, né, o que o animal chegasse bem menos porque tem aquela coisa, né, que o animal se o animal, ele se estressa muito, ele solta uns hormônios, né que, que afetam a carne, então ela conseguiu fazer um sistema que os animais não se estressassem para ir pra... de um lugar o outro então, é um filme bem legal. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu fiquei falando pra todo mundo... Meu, assisti um filme aí muito foda de uma mulher lá que revolucionou as coisas. E há tempo ela veio pro Brasil, uns anos atrás, até ela dá palestras e tudo mais. Você dá uma procurada até no YouTube, tem várias entrevistas com ela. E, nossa, a Claire Daniel arrasou, assim, na, na atuação.
1: Ela tá muito boa mesmo. E ela tá bem reconhecível, assim, também, né? Tipo, a caracterização dela e a forma, né? A postura dela toda, assim, mudou, né? Pra ficar... Bem parecida com a com a Mulher da Vida Real mesmo, né, com a Temple. É bem interessante o trabalho, assim, de estudo de personagem dela. Diz que ela ficou algum... Acho que ela ficou só um dia com a Temple para pegar os trajeitos, sabe? Tipo, pra fazer o papel. Então ela mandou muito bem. E ela foi indicada a vários prêmios, ganhou um monte Ela ganhou um Emmy também por, por melhor atriz, então realmente... Uhum. É um bom filme,
0: assim. Ela ganhou um Emmy e um, um Globo de Ouro. Esse filme isso, só não foi indicado é ao Oscar porque ele, tipo, foi feito pra TV. Porque se tivesse sido feito pro cinema...
1: Aham, uhum, bem isso mesmo. Mas ela foi indicada... Isso que foi indicado é pra um monte de outros prêmios. Ela ganhou mais, de, mais desses dois. Ganhou, acho que ganhou uns três ou quatro prêmios no uhum. total. Inclusive, a HBO... Sabe que a HBO comprou um rebanho de gado pra fazer o filme? Porque ninguém queria, tipo, alugar sua, seu rebanho, assim, pra Nossa. eles fazerem. E eles compraram o rebanho de gado pra filmar, cara.
0: Gente do céu. Em sexto lugar, a gente vai falar de um clássico, um clássico, um clássico da sessão da tarde que é feitiço do tempo. Você já ouviu falar do dia da marmota? Se você já ouviu falar, provavelmente você viu nesse filme por primeiro. É, mas pra quem não conhece, é uma data comemorativa Em 2 de fevereiro em que uma galera se junta Pra ver uma marmota sair do seu período de hibernação <risos> O americano tem umas coisas meio estranhas né? Eles elegem o Trump é, é, tipo isso Espero que não de novo né? É, mas... não
1: sei né, <risos> vamos ver <risos>
0: É, apuração... Essa... Enquanto a gente tá gravando, tá apurando. Vamos ver a hora que sair. É... E se a marmota, ela sai tranquila, é sinal de que a primavera vai chegar mais cedo. Só que se ela volta pra toca, é porque o inverno ainda vai demorar mais um tempo. A maior celebração do tipo acontece na cidade de Pancetane, na Pensilvânia. É... Mas falando do filme, ele conta a história do meteorologista o Phil Connors. E ele viaja, né, pra fazer a cobertura do Dia da Marmota. Exatamente na cidade de Pancetane. Só que o Phil, ele é um cara, assim... Putz, que ele se acha muito superior. Ele é super arrogante. Ele detesta... Tá ali na cidade pequena, né? Cobrindo uma coisa é que escrutinho. ele acha é super inútil. Ele é super escrotinho. É, só que assim, naquela noite, a Manevasca atinge a cidade e obriga ele e a equipe a dormir no local. Só que quando ele acorda no outro dia, ele percebe que ele tá novamente no dia 2 de fevereiro. E que só ele percebe que ele tá preso nesse lápis do tempo, né? As outras pessoas, elas não percebem. E, e não importa o que que ele faça, ele sempre vai dormir e acorda sempre no dia 2 de fevereiro. E a partir de agora é spoiler, gente. Porque não tem como a gente falar mais do filme. <risos> é, assim, não é explicado, né? O que acontece, né? Pra ter esse loop do tempo. Tem alguma coisa a ver com o dia da marmota? Não sabemos, provavelmente sim. Mas é meio que uma lição de moral, né? Pro filme. Porque ele é um cara super arrogante. Ele tem a oportunidade de melhorar como pessoa. No começo ele, tipo, fica ainda mais revoltado, né, xinga todo mundo e tudo mais, mas depois ele começa a ajudar as pessoas da cidade pequena, tem uma menina que é da, acho que é a produtora dele, que ele trata ela super mal e depois ele percebe que ele gosta dela... E tudo mais Então, gente, é um filme bem legalzinho pra você assistir Faz tempo que não passa É um clássico da Sessão da Tarde, mas faz muito tempo que não passa É um clássico dos anos 2000 da Sessão da Tarde Agora É já, verdade, esse é
1: um clássico E cara, eu nunca tinha visto esse filme, sabia? Eu fui ver Hoje à é Tarde antes de gravar Porque eu nunca tinha visto Vou confessar aqui, né Pra todos uhum. os ouvintes A minha vergonha de brasileiro Não ter participado dessa Sessão da Tarde aí. Mas ele é muito legalzinho assim Claro, eu acho que assim é, vendo hoje, ele envelheceu um pouco mal porque tem aquelas... aquela... aquela comédia zona estilo anos 80, 90, assim, sabe? Que é meio pastelãozinho e tal. Então, tá um pouco diferente das comédias que a gente tem hoje, eu acho. Mas a história em si é muito legal, as situações são boas e... O filme, ele é bom de forma geral mesmo, ele... Você vai ficando... você, vai, você fica com muita raiva dele porque ele é um babaca, assim, no começo, mas aí você vai... Convivendo com ele, vai... Né, ele vai conhecendo as outras pessoas e tal eu acho que falta explorar um pouquinho ele enquanto personagem, falta, falta, porque ele é meio vazio, ele só é meio pistola porque ele é, não tem, tipo, ele é clusão porque ele é e não tem explicação muito disso <risos> mas é legal ver ele indo fazer as coisas, né, a partir da fala de uma personagem ele se liga que ele pode fazer esses dias que ele tá revivendo valer alguma coisa e, e mudar, né, a concepção dele né, de, de vida ou de como encarar as coisas de né, ver sobre ver as coisas sob pontos de vistas diferentes e como ele começa a melhorar a realidade dos outros e também a própria realidade a partir disso, então é bem legal.
0: Cara, esse filme, eu, eu acho muito legal esse conceito da, do, do, do looping, assim, né? Tem, tem vários filmes que, e até algumas séries que tratam a dessa questão do looping. É, tem um episódio de Supernatural que o acho que é o Dean que fica preso no loop temporal, né? É,
1: nossa, eu amo esse episódio, <risos> pra mim é um dos melhores.
0: Tem aquele filme Corra, Lola, Corra também. Tem o A Morte Te Dá Parabéns também, só que leva Sim. isso pro, pro terror, mas é um filme muito bom do mesmo jeito.
1: Nossa, é muito bom. Os dois, né? Corra, Lola, Corra é muito bom e A Morte Te Dá Parabéns. Eu não vi o dois ainda, mas o primeiro eu também eu não vi, mas eu quero,
0: eu quero ver. Nossa, o primeiro eu achei, assim, tipo, surpreendentemente bom, porque é um filme que você não dava nada, assim.
1: Aham, é Muito legal. É tipo, ah, ele é um filme que não tem nada demais, assim, de espetacular, uma obra-prima, mas assim, tipo, ele se propõe a fazer uma coisa e ele faz bem feito isso e é muito legal, assim. Muito legal mesmo. Tem um começo, meio e fim a história. Gostei. Uhum. Que é indicação também. Atrasada de filme de terror. <risos>
0: <risos> em quinto lugar, a gente vai falar do fabuloso destino de Amélie Poulain, que é a favorito entre os cults, os hipsters, os cinéfilos. E conta a história da, da Amélie, que é uma jovem... Ela é peculiar, porque ela tem todo um jeito né, diferente de observar o mundo em volta dela. É, e esse é justamente o ponto que torna o filme muito legal. Porque assim, você observar como ela trata né, o cotidiano tão simples, né? Que, que se passa ali ao redor dela de uma forma tão diferente. E assim, é, por mais que a gente fale desse filme, não tem muito problema da spoiler. Até porque o foco desse filme, ele não é o foco na né, história. O foco é nas atuações, na fotografia... É, então, é, é isso assim, gente, é na direção. Então, a, a gente nem teria muito o que falar aqui porque acho que nada que a gente falasse aqui seria spoiler.
1: É o principal desse filme não é muito a história nesse né, fervete, porque ele tem uma história que é legal e tal, mas o principal é todo o que tá em volta disso, né? O estudo de personagem, as características dela, toda a fotografia que é bonita e o que ela tem a dizer, ou o que ela pensa sobre o mundo, enfim, é Olha, se você é jovenzinho não assistiu, vai lá ver. É um filme bem leve, bem gostoso. Muito chuchuzinho. Hum.
0: É, mas só falando assim um pouquinho da história, pra você que nunca ouviu mesmo falar. <risos> então, é assim: a Amélie, ela. Assim, tá buscando um sentido da vida Pra ela, digamos assim Depois que ela encontra uma caixinha de brinquedos No banheiro do apartamento dela Então ela devolve essa caixinha pro antigo dono Ela percebe o quanto aquele cara ficou feliz Então ela passa a realizar pequenas coisas, né Afim de ver as pessoas à sua volta Mais felizes, então é um filme muito feliz, né Como você pode ver <risos> Eu queria comentar uma coisa sobre esse filme. Que assim, eu, eu já assisti mais uma vez, eu gosto desse filme, acho, acho bem bacana. É, e daí esse dia eu tava no Twitter. Twitter é a pior rede social possível, né? E daí alguém tava falando mal do filme. N não lembro porquê. Alguém tinha comentado falando assim. Você não pode falar mal do filme porque claramente a Amelie, ela, ela tá no, es no espectro autista. Então... Então você Ai, galera... não pode fazer esse tipo de crise, que é o tipo, gente do céu, como que eles conseguiram chegar nessa conclusão? A
1: galera é bacharel em militância, meu filho.
0: Pois é. Esse filme ganhou um monte de coisa também, gente. Muito ganhou. Bom, né?
1: é. E esse filme, ele, assim, não é o primeiro filme nesse estilo, mas ele foi o primeiro filme nesse estilo que bombou, assim, por causa de toda a conjuntura dele, da época que ele foi lançado, enfim. E ele é muito legal, assim, ele é o um marco, na nossa adolescência, né, de jovens hipsters aí, que como jovens hipsters que somos, nossa, isso de errado, como, como jovens hipsters que somos aí, ele é um filme muito, muito legal, e pesquisando aqui eu descobri umas coisas muito interessantes sobre ele que eu nunca tinha visto, assim, que é, esse filme, né, a fotografia dele é muito bonita, ele é todo assim, a paleta de cores são muito cores vivas, cores vibrantes, né, um filme bem alegre, né, fotografia bem alegre dele. E essa, toda essa aura, assim, vibrante, né, bonita do filme, ela é inspirada nas pinturas de um, de um artista de um plástico brasileiro. Você sabia disso?
0: Não. Nossa.
1: Uh, sim. O nome dele é Juarez Machado. Ele é vivo até hoje, ele tem 79 anos. Ele nasceu em Santa Catarina, mas ele já morou em vários lugares, assim, do país, principalmente ali no eixo Rio-São Paulo. Mas ele se formou na Belas Artes aqui de Curitiba.
0: Hum. Meu Deus... Oh.
1: <risos> eu fiquei muito chocada quando descobri isso. E daí as pinturas dele, realmente, ele trata assim, num tom mais de comédia, de ironia, assim, o cotidiano e tal. E isso, realmente são pinturas assim, bem vibrantes tal, e tem uma paleta de cores bem parecida com a do filme mesmo. Fui até pesquisar para ver se não era fake news isso, mas aparentemente é verdade. E eu achei isso muito legal. Ai, e que é, legal! Tem... Eu, eu tô muito vendo aqui... Né? Eu,
0: eu vou deixar no link para vocês verem uma notícia que mostra os quadros que que, e as referências
1: vamos prestigiar os artistas brasileiros e ele é vivo ainda, né? então prestigiar enquanto ele tá vivo e além disso a menina que a atriz que faz a Amélie novinha é uma atriz brasileira na verdade ela é filha de um francês com uma brasileira né? acho que não sei se ela nasceu é no Brasil ou na França mas atualmente ela mora aqui, aqui no Brasil lá em São Paulo então olha só quanta coisa do Brasil tem nesse filme gente
0: de chocados não sabia é, nada disso gente
1: muito legal né também fiquei muito impressionada com isso
0: Em quarto lugar, esse foi o filme que eu mais assisti, acho que dessa lista com toda a certeza, que é Matilda, que também é outro clássico indiscutível da Sessão da Tarde, do SBT, sempre passava. E o filme mostra a vida da pequena Matilda, que é uma menina super inteligente, e ela é muito diferente do resto da família, né? Porque o pai dela é uma picareta, a mãe é viciada em bingo, e o irmão tá indo pelo <risos> é mesmo caminho do pai.
1: Tinha esquecido que ela era viciada em bingo, meu Deus, todas as, <risos> as avózinhas do Brasil. <risos>
0: Uh, a Matilda, ela, ela cresce, né, tipo, aprendendo a fazer tudo sozinha, então ela aprende a ler sozinha, aprende a escrever, aprende a cozinhar, ela faz tudo sozinha desde criança. E ela não vai pra escola, porque o pai dela, como eu falei, o pai dela é picareta, o pai dela, ele tem um, ele, ele tem um esquema, né, de, de vender carros usados, só que ele... ele... Compra peças de carro roubado Ele... Eu acho engraçado ter a cena lá que ele, ele leva eles para pro negócio de carro Aí ele fala assim, ah, a gente podia tá... Tá... Soldando esses para choque aqui, mas a gente cola com um Super Bond, aí fica igualzinho dele <risos> <risos> o pai dela é tudo errado, né? o pai dela. E
1: ele é, ele é o Danny DeVito, né? É importante falar isso.
0: Exatamente, é o Danny DeVito. E aí, ele, ela não vai pra escola, né? Porque ela que fica recebendo as peças. E é isso que um dia lá, esse pai ele vende um carro pra uma mulher. E ele fala, ela fala que é diretora de uma escola e tudo mais. E aí, ele resolve colocar ela na, na escola. E, gente, é, essa escola. É, assim, ela, ela tem uma professora, né, a senhorita Honey, que é uma mulher, tipo, maravilhosa, incrível, assim, que gosta muito de dar aula, todas as crianças gostam, porém... Como, é... Que é o
1: nome daquela, como que é o nome daquela professora lá das chiquititas? A Carol? É, a Carol. Ela é tipo a professora Carol, ela é igualzinha a professora é... Carol,
0: assim. Não, é que não, a Carol não era professora, a professora não, Helena, não. você tá falando do carro É, céu. então... Não, não, não,
1: professora... <risos> Puta, mas quem que é? Será que a professora era Helena era, que cuidava...
0: era do carrossel. A Carol não, era não. que cuidava do orfanato.
1: Então, ela é igualzinha essa aí. É o mesmo <risos> jeito assim, que, eu, que eu lembro. <risos> não era, vai dizer.
0: Sim, é bem parecido. Só que assim, gente, a diretora, né? A, a Agatha Trunchbull... É tipo o, o pesadelo em pessoa, assim, porque ela faz coisas horríveis. Tipo, ela tem um lugar, assim, que se chama... Meu, ela lança a
1: criança, ela lança a criança no ar, velho, é bizarro.
0: Ela pega, é, ela, ela pratica martelo e não sei o que, daí ela pega uma menina pelas coisas, ah, assim, Deus roda Deus. e joga.
1: <risos> muito bom esse isso.
0: Essas cenas assim, são muito e aí, apesar de, de tudo que é ruim, assim, que a, que a Trunchbull faz, né, a Matilda, ela começa, a, finalmente, né, ter amigos de verdade, ela encontra a companhia da professora, e o mais legal do filme, o que que ela acontece, é que ela descobre que ela tem poderes mágicos, é mágicos não, né, poderes da mente, ela consegue mover as coisas com a mente, então, isso também vai ajudar ela aí nessas aventuras dela. Gente, eu amo esse filme, tipo, demais, demais, demais. É, a gente falou de algumas cenas aí, mas, tipo, gente, eu, eu posso assistir um milhão de, de vezes esse filme, eu sempre vou, vou gostar, tipo, Chaves. A cena dela arremessando a menina é muito boa. É muito boa. <risos> muito boa.
1: <risos> é, o Matilda, assim, ele realmente é um filme muito, assim, que, que formou nosso caráter, porque ela era muito certinha no meio dos pais do trambiqueiro. E daí ela descobre poderes, cara, toda criança, assim, da nossa idade, ou galera um pouquinho mais nova, queria ter poderes. Eu ficava brincando de, de olhar, assim, para as coisas, ver se eu conseguia mover as coisas com o poder da mente que nem ela, sabe? Nossa, era meu sonho. Eu achava muito que eu poderia fazer se me esforçasse o suficiente. <risos> <risos> Quando eu era pequena. Esse filme é muito divertido. Eu não sei como é que hoje, assim, se ele faz muito sentido para as crianças, mas eu acho que faz ainda. E é, é muito legal. É um filme que é muito gostosinho de ver também. É um ótimo filme, assim. Esse também é... Vários Ai, pra...
0: Eu acho que ele é um filme atemporal, assim, sabe? É... Você sempre Pode vai ser. poder assistir, que sempre vai, vai passar, assim, uma, uma coisa de que a vida vale a pena, que as pessoas... Existem pessoas... Existem muita gente zoada, mas existem pessoas boas. Eu Isso. acho que ainda vale muito a pena assistir Matilda. E tem que assistir dublado, porque a dublagem desse filme é muito boa.
1: Nossa, a versão dublada é muito boa, verdade. Eu acho que eu nem sei como é que é a versão legendada, porque eu nunca vi ele Eu na, também acho na, que eu nunca original. vi legendado. <risos> pra mim, a voz da Matilda dubladinha, assim, ó, fica na cabeça dela falando <risos> as coisas... A atriz que faz a Matilda, acho que é M M Mara Wilson. A, a Mara Wilson, Wilson né? Uhum. Então, a mãe dela faleceu de câncer durante a gravação dos filmes, cara. Sabia disso? Nossa, que tenso. E daí, no final, até tem uma dedicatória, assim, pra ela, assim, no filme. E eu achei, caralho, que bad isso, né? Menina mão novinha. E passar por isso, ainda né? trabalhando, né? Tipo, bem pesado.
0: Uhum. E a Mara Wilson, né? Não sei se você. se você vai falar disso. Desculpa se tá adiantando. Mas é que ela, ela parou de atuar, né, depois que ela cresceu, porque ela falou que ela não aguentava. Tipo, ela, criança, não estava aguentando a pressão que, que as pessoas faziam nela.
1: É que ela fez muito sucesso, né, cara? Foi Sim. muito estourado esse filme, muito estourado.
0: É que ela fez Matilda, ela fez. Aquela uma babá quase perfeita e fez um outro que eu acho que é um passe de mágica também que ela que fez assim. sucesso. Então ela, ela falou assim já que a, a vida dela, assim, ela não queria ser uma criança famosa porque ela não tinha liberdade pra nada. Ela, era, ela sofreu assédio, né? Ela, ela contando que... Hoje ela, trabalha, hoje ela trabalha no meio, só que como escritora e produtora essas coisas. Uhum. Mas ela realmente desistiu de atuar.
1: Foda mesmo, bem pesado pra criança lidar com tudo isso, né? É tipo uma Cauley também, né? É a mesma coisa que era Mara Wilson na infância. Era, tipo, muito cotado, assim, cara. Tipo, uhum. muito famosa, enfim. Foi um estouro, então. Sim. Bem ah, essas mesmo. crianças
0: de Hollywood, tipo, tem tanta chance de dar errado, né? É triste, é tão triste. Tipo, a Drew é. Barrymore deu errado, mas conseguiu voltar, né? Agora mas uma consertou. Não conseguiu, não conseguiu. É,
1: agora que ele tá, né? Tipo, um pouco melhor parece. Mas
0: foram anos aí de nosso sofrimento. Em terceiro lugar, a gente vai falar de um filme que eu gosto muito também, que é a Mudança de Hábito. É, nos anos 90, sinônimo de mulher na comédia era o P. Goldberg, com certeza. E o filme dela de maior sucesso né, comercial aí, foi mudança de hábito. E se você nunca viu esse filme, que também passou muito na Sessão da Tarde... Ele conta a história da cantora Delores... E ela acaba... Ela namora um cara que... Todo errado, meio mafioso... Meio, não, ele é mafioso... E ela acaba presenciando ele matar um outro cara... E ela tava indo lá até para terminar com ele... Porque ele, ela era amante dele, né, na verdade... E aí ele... Né, ela vê o que acontece, ela vai na delegacia, né? Fala, pô, presenciei o assassinato, o que vocês vão fazer, né? Daí eles não, vamos colocar você num programa de proteção, né? Pra testemunhas. E eles mandam ela pra um convento. Só que ela é um pouco traumatizada com o convento, porque ela, ela tinha estudado quando ela era criança num colégio católico. E ela não gostava muito das freiras, ela vivia fazendo birra. Inclusive tem uma cena bem no começo, não é spoiler, tá, gente? Uma das primeiras cenas é, tipo, mostrando ela na escola, né? Daí a... A diretora... A professora pede assim... Ah, é... Alguém sabe o nome dos doze apóstolos? Aí... Não, alguém sabe o nome dos apóstolos? Aí ela levanta a mão. Daí quais são os apóstolos? Os apóstolos são... George, Paul... Lingo <risos> e João. <John. risos> ah, é, tipo, muito engraçado. Bom, ela se vê obrigada a ficar por lá, né? Eles... É, trocam o nome dela, né, falam que ela é uma Mary Clarence, e ela passa a conviver, né, ali é entre as freiras, e sempre ele fugindo da Amada Superior E tendo que fazer as coisas né que as freiras fazem Rezar, comer, fazer jejum, etc é, Mas o filme ele se desenrola mesmo Quando a, ela, ela vai pro coral ali né Que, que ela vê o coral da, das freiras E ela percebe que é uma bagunça completa Porque assim, elas até sabem cantar Porém elas estão cantando, tipo, tão cantando tudo errado, porque a pessoa que tava dirigindo tava dirigindo muito mal. E como ela é cantora, né? Ela pensa, ah, vamos dar uma ajeitada aí, né? Só que assim, dá muito certo, gente. E... Ah, esse filme, eu assisti... Eu, foi o único filme que eu reassisti dessa pra fazer essa lista, foi esse, porque eu gosto muito desse filme e acho muito engraçado. E é muito... A Whoop Goldberg é muito foda, assim, gente. Muito foda. E o papel dela é muito bom, né? As freiras... As freiras que, que moram lá nesse convento, assim, são muito diferenciadas também.
1: Elas <risos> é, são tudo viradas. Eu queria te perguntar uma coisa, já que você assistiu. É, as piadas ainda tão bem cabíveis pra hoje ou tem umas piadas meio erradas, assim? Porque eu lembro talvez tem umas piadas meio preconceituosas, assim, não tem?
0: Não, não tem, não. Eu assisti, não? Eu assisti ontem, eu até fiquei prestando atenção nisso. Eu só achei uma coisa engraçada, porque pra mim esse sempre foi um filme que foi muito family friendly. Só que tem uma cena lá que depois que elas cantam bem, né, que elas são super animadas, daí uma fala, tipo, ah, isso é melhor que rezar não sei quantas ave-marias, isso é melhor que não sei o quê, daí ela fala, isso é melhor do que fazer sexo. Aí todo mundo olha pra ela assim, não, eu ouvi dizer que é, né. Eu fiquei pensando, eu acho que eles vão coitar isso na sessão da tarde, né.
1: Acho que. Nossa, é verdade, essa assim, nota tarde cortava tudo, né? As partes impróprias. Certeza. <risos> Esse filme é realmente muito bom, né? Eu só fico pensando que o, o plot dele é meio bizarro, né? Tipo, ah, tá bom, se você testemunha, vamos te colocar no convento. Que certeza que as cero vão te aceitar de boa, você vestir uma, um negócio que pra vez é super sagrado, que é super difícil lá conseguir a bata e tal, vamos botar ela lá no meio, mas tudo bem, né? Esse. Essa. Como é que diz? Ah, esqueci a palavra
0: É uma liberdade, né? essa, premi liberdade. Essa,
1: essa premissa é meio esquisita Mas o filme em si é muito, muito bom E você sabia que tipo o lugar que elas gravavam Que foi gravado o filme era bem pertinho de Las Vegas Aí o que, que as, as atrizes faziam? Elas gravavam lá e tal Aí quando acabava o dia de gravação Elas iam pra Las Vegas nos cassinos jogar Só que elas iam com a sopa de freira <risos> <risos> Você que imagina isso <risos> A galera vendo um monte de freira jogando lá, postando <risos> Nos cassinos <risos> ah,
0: isso Gente, é muito é do mal. céu. E ia amar, ia lá
1: participar disso
0: Nossa, isso me lembrou um print muito do começo do, da internet, que é uma freira assim, numa comunidade do Orkut perguntando, alguém tem o iBíblia craqueado você, você lembra disso? <risos> não,
1: mas amei <risos>
0: Ai gente, e como eu falei né, esse filme ele tem uma, uma, uma segunda parte, é, e, e o que eu fiquei surpreso foi que assim, isso passou totalmente despercebido, porque acho que a gente tá rondado de tanta notícia né, ruim aí, eleições americanas, eleições brasileiras, é, coronavírus aí, que passou super batido, foi que a, Goldberg, a própria U.P. Goldberg confirmou que eles estão começando a trabalhar no terceiro filme, já estão escrevendo o um roteiro, já estão começando a, a fazer as coisas acontecer. E que vem aí o terceiro filme, né? Vamos ver o que, vem, o que vai dar. Quem vai ser
1: morto agora, ela é poder ter que voltar pro convento.
0: <risos> pois é. De só cadê? que, esse, ah, eu não sei, né? Esse tipo de coisa, eu acho que só serve pra, pra animar a galera, porque tipo, a, a Winona Ryder também, faz uns 5 anos que ela falou que ia ter Os Fantasmas no, os fantasmas Se Divertem 2, porque ela já tinha falado com o Tim Burton, o Tim Burton já tinha confirmado, e até agora nada. Avatar 2 também, estão gravando, acho que faz uns 10 anos que estão gravando, não sai nada. <risos> Então, não, não, não dou muita esperança, Bom, não. É,
1: vamos ver, né, como é que vai ficar. Tem que também ter algum estúdio que queira, né, bancar. Mas agora, com esse monte de streaming, acho que é mais fácil alguém querer fazer.
0: É, foi o que aconteceu com aquele filme, o Olhos Famintos, né. O... Falaram que ia ser o 3, falavam, 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 que já tava pronto o roteiro, que já tinham escolhido os atores, já tinham feito não sei o que, e nunca saía do papel. Aí, eu agora não lembro se foi a Netflix que comprou, mas fez e ficou uma porcaria, né? Então... Enfim, espero que, espero que respeitem a obra original, né? Pelo menos. Em segundo lugar, a gente vai falar da Felicidade Não Se Compra, que é um filme um pouco mais antigo aí da nossa lista, um filme de 46 e que assim, todo mundo acho que na vida já teve um momento, né, que se perguntou assim, nossa, o que será que teria acontecido se eu não tivesse nascido? Né, se eu não existisse ou se eu morresse agora o que, que seria das pessoas e essa é basicamente a premissa do filme porque assim o empresário o George Bailey ele sofre um golpe financeiro e ele pensa em cometer suicídio né ele vai até uma ponte para cometer suicídio só que assim ele, ele, as pessoas gostam muito dele porque ele é um cara muito legal que sempre está ajudando todo mundo então tá todo mundo ali orando por ele né os, os amigos a família e essas orações chegam até o anjo da guarda dele que desce na terra para mostrar é como que a vida dos conhecidos seria realmente muito ruim sem ele. E é uma premissa, assim, muito simples, né? E ela até já é explorada em, em outros, outros programas e tudo mais. Tem um episódio dos Padrinhos Mágicos, que é basicamente a mesma coisa. Verdade. <risos> <risos> Mas o filme, ele faz um trabalho excepcional, assim. Ele pode não ser um filme muito conhecido por aqui, porém, ele é totalmente amado pelos estadunidenses. É, lá, assim, é o clássico do Natal deles. Diz que toda noite de Natal sempre tá passando a felicidade, não se compra. Porque se passa, inclusive, né, no Natal, o filme. E, assim, é um filme que quando eu assisti, eu fiquei extremamente feliz, assim, sabe? É aquele filme, assim, que mostra que... Pô, gente, tem, par... né? tem coisas difíceis, mas a esperança existe, tem motivos pra você ficar vivo. É claro, se você estiver triste, né, procure um médico, procure um psicólogo. É, mas, assim, uma coisa mais básica, esse filme eu acho que ele ajuda bastante você a ficar feliz. É, a Roberta falou que não viu o filme, não deu tempo dela ver também. Então eu nem vou me aprofundar muito aqui nos, nos spoilers, porque se eu, se eu for contar muito do filme vai ser spoiler. A única coisa que eu queria falar é que o nome do, do, do cara que dá o um golpe financeiro nele é Harry Potter. <risos> <risos> não,
1: não, não acredito. Sim. Ai meu Deus, não dá fácil nem pros bruxos mesmo. <risos>
0: pois é. é que você não sabia que a que é, Hogwarts foi foi privatizada né daí eles <risos> sérios problemas, <risos> sérios problemas e teve que começar a fazer a ganhar dinheiro é, de outras formas que fase
1: que fase gente <risos> <risos> o que eu vi desse filme é que parece que tem uma, tem uma cena com neve, acho que no é começo do filme, e essa neve é fake porque eles não gravaram no inverno. E aí o que, que eles fizeram? A primeira tentativa do diretor foi ter feito uma mistura de pegar o tipo, milho, deixar ele muito raladinho assim, bem fininho, e pintou de branco o milho pra, pra jogar. Só que o problema é que quando a galera pisava fazia muito barulho, daí não ficou um negócio muito bom. Aí o que ele fez foi fazer uma mistura de água com sopa e algum produto químico lá E daí conseguiu fazer as bolinhas de neve e ficarem parecidas com o que ele queria sem assim, fazer barulho
0: hum, Muito legal
1: Essa é uma curiosidade que eu vi sobre o filme
0: Em primeiro lugar, gente, mais um clássico da Sessão da Tarde, porque a Sessão da Tarde não sempre passou filmes, assim, legais pra você ver, né? Ela não vai passar um drama, tipo, ter quatro horas da tarde, não vai jogar um, sei lá, que filme de drama Descriança muito dramático chorando, tem ali, assim, né? É.
1: Um curioso caso de Benjamin Button. É,
0: não, não vai jogar um Namorados pra Sempre, um... um a, como é que é aquele lá do, do Lars von Trier, lá, que é super triste também? Esqueci o nome, gente. Nossa, tem três... no escuro, não vai, não vai por isso 4 horas da tarde para as crianças verem. Então ele sempre bota umas comédias, nem né? uns filmes para deixar para cima. E o um filme é assim que todo mundo acho que na adolescência ou na infância viu alguma vez e ficou muito feliz de assistir. É o nosso primeiro lugar que é Curtindo a Vida doidado que assim, é um dos filmes assim muito legais, assim, ele é um filme muito animado e a sinopse também, né? A gente pode ver uma coisa que esses filmes animais têm sinopses muito simples. E aqui, né, não foge a regra. Porque conta a história do Ferris Bueller. Ele é um adolescente super comum. E um dia ele finge que tá doente e decide ir matar a aula, né? Junto com a namorada e com o amigo dele. Então eles pegam, né, um carro e vão até Chicago fazer isso. E é isso, gente. A sinopse do filme é isso. Se for falar sem spoiler, parou aqui. E assista e veja aí como que é esse dia. É, eu acho engraçado que no original, né, o filme se chama Ferris Bueller Day Off, né, que seria tipo dia de folga do Ferris Bueller, porque faz sentido. Mas curtindo a vida doidado, é um nome tão brasileiro de tradução, assim, que ficou muito <risos> é bom. É tão
1: Sessão da Tarde Approves.
0: <risos> <risos> Exatamente. E o que você go... gosta desse filme, Roberto?
1: Cara, eu gosto muito desse filme. É, eu adorava quando passava na Sessão da Tarde. Ele é um filme muito bom. E é legal também que esse filme, tipo, para além disso, né, ele foi um filme que hoje em dia não faz, assim, a gente olha e vê é o filme, tipo, ah, tá, uns adolescentes rebeldes matando aula. Só que para época que esse filme foi lançado, né, que foi no começo dos anos 90, ele foi revolucionário, porque você não tinha isso antes de jovens rebeldes, sabe, sendo sendo os mocinhos do, dos filmes adolescentes, de comédia romântica, enfim. Era sempre aquele padrão que, né, a gente tem ainda nos anos 2000, extensamente, da... Da menininha ou do menininho, que são nerdzinhos, bons alunos, bons filhos, ah, acontece uma coisa, ah, um crush, pá, não dá certo, depois no final tudo dá certo e se resolve. Então, <risos> esse filme muda muito, ele distorce muito esse conceito, que o foco é a galera matando aula e né, curtindo a vida e fazendo besteira, enfim... É, então, ele, por mais que eles já estão, assim, a galera metendo louco muito, mas tipo, pros padrões da época meteu bastante o louco e foi bem revolucionário, assim, nesse sentido. Então é muito legal é, gente, cena...
0: Eles estão metendo o louco, assim, não é, tipo, eles estão tirando o dia de fogo no Elo, era do Droga, prostituindo, <risos> roubando um banco. Ele, não, é, é, tipo, é tipo cantar a música dos Beatles lá, Twist and Shout. É isso. No meio da parada, assim. <risos> Na parada, é numa é, parada. <risos>
1: Mas é muito legal assim mesmo. Esse filme é muito bom. E o roteiro dele foi escrito em seis dias, cara. Foi baseado né, em alguns amigos, algumas vivências do diretor. E ele escreveu em seis dias esse roteiro.
0: Fez um trabalho, assim, muito... Eu não sei nem quem dirige esse filme. Eu vou até procurar aqui.
1: Putz, eu vi o nome, mas eu não lembro agora. Mas enquanto você procura, eu vou falando. Que Twist and Shout... É, que é aquela que, a música que eles cantam dos Beatles na cena final, ela voltou às paradas depois desse filme, então a gente vê né, como tem momentos que fazem músicas que, pô, para os anos 90 essa música já era antiga, ela nos anos 60, eu acho, 50, 60, então fez a música retornar, né, que é o que aconteceu esses dias aí com com, com Dreams, do, como é, que é o nome deles? Meu Deus, meu, das, das bandas perfeitas. É, meu Deus, eu sempre esqueço um deles, é uma das minhas bandas preferidas. É, com Dreams do Fleetwood Mac, né, que é um malucão lá, descendo de skate, tomando um negócio de garrafa lá. Escutando a música, virou um meme que todo mundo reproduziu e Dreams voltou pro topo das paradas, assim, né. Uma música dos anos 70. Então é bem legal essas coisas que acontecem com, com as músicas e tal, por conta de alguma coisa, né, atual. Que a galera coloca de trilha sonora. E essas, inclusive esse filme fez tanto sucesso na época. Que acabou virando uma série. Só que essa série foi um fracasso, assim... Deixa essa moto. Essa série foi um fracasso total, assim. Eles tiveram três episódios e tiveram que interromper porque não tava dando audiência. E, inclusive, a Jennifer Lop... É, Jennifer Não. A Jennifer Aniston fez o papel da irmã do, do Ferris. E, tipo, deu ruim, assim, sabe? Mesmo com a, com a Jennifer Aniston no papel lá.
0: Não imaginava que ela tava... Nossa, esse cara, é o, quem escreveu o filme foi o John Huggs, ele dirigiu e escreveu, e ele também dirigiu e escreveu outros filmes super clássicos da Sessão da Tarde, gente, Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, Antes Só do Que Mal Acompanhado, Esqueceram de Mim, foi ele que, foi ele que escreveu, Nossa, Beethoven, de um... ele escreveu, Beethoven, Dennis, o meu Deus! Sério.
1: Gente, ele era uma máquina de fazer... De fazer filme da
0: Sessão da Tarde.
1: <risos> Como que é o nome? Dis... É... Não é trash que eu quero falar.
0: Filme pastelão, assim. Pastelão. É,
1: filme, filme pastelão pra família. Apesar de Clube dos Cinco não é tão pastelão, né, mas... É, não
0: é. É, é, o, é o, próprio, o próprio Curtindo a Vida do Doidado, eu acho que tá, ele passa bem longe do pastelão, assim, né?
1: Passa, passa, não é. Mas, nossa, muito bom esse cara aí. Esse soube aproveitar a
0: onda dos anos 90 mesmo. Esse Parabéns pra soube... ele. É. Ah, porque <risos> esqueceram de mim, eu também amo demais. Assim, sempre, sempre Esqueceram de mim, se você tem TV por assinatura, liga na Fox à noite que vai estar tá passando. assim Pode ser o dia que tiver, certo? você liga lá que está passando. E daí, eu, quando eu <risos> trabalhava à noite lá na, na pizzaria do, do meu cunhado. Aí a gente deixava lá, eu, nossa, eu assistia, eu assistia tipo, eu trabalhava só final de semana, no, todo final de semana eu assistia, porque sempre passava sexta, sábado e domingo.
1: ah que, que ótimo,
0: é. muito bom. E aí, gente, foi, esses foram os filmes aí que deixaram a gente feliz, mas antes da gente encerrar, está na hora do Vale Indica, então vamos lá. Vale indica o nosso quadro de indicações aí pra vocês... Nós indicamos, obviamente, todos esses filmes que aí nós já falamos... Mas vamos indicar aqui umas outras coisas pra vocês... Roberto, você quer começar? Você já tem alguma coisa pra indicar?
1: Eu tenho coisas para indicar... Então... Eu vou indicar... De livro eu vou indicar Coraline... Que é do Neil Gaiman também... Já que a gente falou New Neil Gaiman... Que é um livro que... Não é... Ele é um filme... Ele é um... É um livro de terror pra criança, sabe? Ele não tem... Não é na vibe feliz... Mas é um... eu tava vendo um vídeo sobre o filme e eu lembrei do livro, enfim... E ele é muito bom, é muito gostoso de ler, por mais que seja de terror, assim, é um terror pra criança mesmo, né? Pra gente ler, a gente não vai sentir tanto medo e tal, pra criança eu acho que é um pouco mais forte isso. Mas ele é muito bem escrito, é muito legal e mesmo adulto vale a pena ler porque... É muito bonitinho e é muito boa a forma como ele escreve, vale a pena. E eu vou fazer mais duas indicações nessa vibe de coisa feliz agora, que é... Peixe Grande, que é um filme injustiçado, vou fazer meu protesto aqui, meu disclaimer: que não foi colocado nessa lista, devia estar nessa lista, porque é um filme muito legal, muito bonitinho. Então fica aí, Peixe Grande, que é do. Como é que é o nome do cara? Meu Deus, do. Do Edward Monte Tesoura aí, o diretor Tim Burton, isso. Que é do Tim Burton também, em direção, e é, nossa, é uma graça esse filme, ele conta a história do menino e do avô dele, e no meio e esse avô ele era um contador de histórias, então a história dos dois se mistura com esse monte de histórias fantásticas que esse avô contava, assim, e é muito bonito. A fotografia é linda, a história é linda, vale a pena. E, essa, e a última coisa que eu vou indicar é uma série também que deixa a gente muito feliz, que é Anne with E!, que é muito fofinha. Eu não botava muita fé, mas aí eu tô assistindo e Todo episódio eu choro, eu sinto raiva da protagonista porque ela é irritante, mas ao mesmo tempo ela é uma fofa. E todas as tragédias do mundo acontecem naquela pequena cidade canadense. Enfim, nossa, é muito bonitinho. Vale a pena pra você... Se você quer, tipo, desestressar, assim, bota essa série que ela é perfeita pra isso.
0: Olha, gente, eu nem tinha muito o que recomendar. <risos> mas eu vou recomendar um canal que se chama Dead Meat. É inglês, tá? É, tem que manjar dos ingleses inglês aí pra, pra entender o conteúdo, tá, gente? Mas é um canal que fala de filmes de terror e, e outras coisas. Mas ele faz uma coisa muito legal que é o Kill Count, né? Contagem de mortes. Então ele pega um filme, sei lá, premonição. E aí ele, tipo, mostra as mortes, assim, quantas pessoas morreram no filme, quantas mortes tem por minuto. Ele dá um prêmio pra morte mais legal e pra morte mais tosca, então eu recomendo aí, uma recomendação rapidinha aí, você que entende de inglês, porque os vídeos não, né, só tem aquela legenda automática que é horrorosa, né, do, do YouTube. Mas se você entende um pouquinho mais, eu acho que você vai curtir aí, se você gosta de filme terror também, você vai curtir o, o Dead Meat. O cara que é o dono do canal, né, James, ele é, nossa, uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, sério, recomendo muito. Mas é isso, gente, muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje, né, vou deixar todos os, os links aí que a gente falou na descrição, sigam as nossas redes sociais, sigam as minhas redes sociais, a da Roberta, se puderem estar ajudando aí com 5 reais por mês, não apoia-se, a gente vai ficar também muito agradecido. Mas por hoje foi isso, muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje, e até a próxima, tchau! Então é isso,
1: muito obrigada e tchauzinho pra vocês aí, pessoal, até a próxima!